0: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria! Hoje, dia 2 de novembro de 2020, são 21 horas, 2 minutinhos, horário de Brasília, edição número 29 do nosso Pinga Fogo, com ele, nosso amigo Jorge Alarrá. Boa noite, meu amigo!
2: Boa noite, Rubens! Boa noite a todos os nossos companheiros, nossos irmãos que estão ligados conosco pela Web Rádio Fraternidade no Brasil e no mundo. A Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Um boa noite para todos nós e um boa noite muito especial para Beatriz Oliveira Guzella, uma companheira que nos assiste sistematicamente no programa. Um abraço e muito obrigado pelas suas palavras e que estejamos, portanto, sempre atentos ao conteúdo que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa realmente encontrar boas soluções para as nossas vidas diante de tudo aquilo que nos acontece. Uma boa noite e um bom programa para todos nós.
0: Muito bem, ouvintes. Vamos começar com uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a dádiva da vida, da oportunidade reencarnatória, onde os nossos espíritos, com essas experiências do dia a dia, aprende, trabalha intimamente, se renova. E Senhor, envolva-nos nestes minutos em que aqui passaremos, refletindo sobre os Seus ensinamentos, que o nosso irmão Jorge Alarra possa ser o teu instrumento, falando aos nossos corações. E também a envolva, Senhor, cada irmão nosso que estiver acompanhando esse nosso singelo trabalho. Sob as suas bênçãos e sob a tua proteção, nós iniciamos a tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Nós queríamos começar o programa agradecendo o apoio dos nossos amigos que retransmitem o nosso programa, os amigos da FEB TV, os nossos amigos da Rai TV, da TV7, da TV Secal, da Web Rádio Amigo Espiritual, os nossos companheiros do canal Espiritismo.net, o nosso carinho, a nossa gratidão por estarmos juntos propagando a mensagem de luz da doutrina espírita. E a gente passa a palavra para o Jorge Elahá, que vai falar nesse início, a reflexão de hoje é sobre finados, né meu amigo, a palavra é sua.
2: É, Rubem, sem dúvida nenhuma, as nossas reflexões de hoje não poderiam direcionar, não se direcionar para outro objetivo que não fosse o dia que hoje é comemorado por boa parte de todos nós. Evidentemente que, é, para a doutrina espírita, esse conceito de finados não é exatamente o conceito que nós abraçamos, mas considerando que a nossa sociedade possui esse dia como um dia muito especial, Nada mais justo do que nós iniciarmos as nossas conversas de hoje falando um pouquinho sobre essa questão. Apesar da doutrina espírita ser uma doutrina imortalista, apesar da doutrina espírita saber que existe vida após a morte, que a vida continua e que, portanto, nada de nós irá se apagar com a morte, apesar de todas essas coisas, o Espiritismo reconhece e compreende a dor da saudade que nós poderemos sentir por conta dos nossos entes queridos. Nada mais justo do que nós experimentarmos o choro, a tristeza, a saudade daqueles que partiram antes de nós, dos nossos amores, dos nossos queridos, que por diversos motivos deixaram a vida física antes que nós partíssemos. E nós aqui ficamos sentindo a solidão e a falta que eles fazem para nós. É evidente que, sendo a doutrina espírita uma doutrina profundamente humana e preocupada em entender as nossas fragilidades, ela não poderia ser indiferente à nossa dor, ela não poderia se portar de maneira que ignorasse o sofrimento humano. Não. Ela entende a dor das mães. Ela entende a dor dos órfãos. Ela entende a dor dos filhos, dos cônjuges, dos amigos, dos irmãos e de todos aqueles que, de alguma forma, perderam os seus amados para o fenômeno da chamada morte. E é essa mesma doutrina espírita por entender a imortalidade, por entender que a vida continua, por entender que nós não desaparecemos como existir, que nos agasalha nos seus conceitos, que nos agasalha no seu peito e nos diz que os nossos entes queridos vivem. Que a despeito de todas as nossas dores e lágrimas, eles vivem. Essa talvez seja a notícia mais extraordinária que o Espiritismo nos traz. Nossos parentes estão vivos. A morte não nos separou de nós. Essa notícia extraordinária que o Espiritismo nos traz, em bem, a bem da verdade, ela não é nova. Porque essa foi a grande notícia trazida por Jesus. Antes dele... Não se tinha certeza sobre vida após a morte. Mas a vinda do Cristo, sua história, ela não termina numa tarde de sexta-feira à pardacenta, no alto de um monte empedrado, entre blasfêmias e gritos de ódio. Ela, na verdade, continua e tem seu ponto alto num domingo pela manhã, no fulgor de um jardim, no nascer do dia nas primeiras horas da manhã, em que o Senhor reaparece para Maria de Magdala para dizer a ela a notícia mais extraordinária que nós poderíamos ter. A vida continua. A sua mensagem, que fala sobre o amor, que fala sobre o perdão, fala também sobre a imortalidade da alma. Nós, muitas vezes, nos abraçamos como se a mensagem de Jesus se circunscrevesse a quê? Ao fato de nós existirmos após a morte. Não é só isso. Nós sobrevivemos após a morte. Olhamos a mensagem de Jesus como se ela fosse só amor, perdão, só as questões do comportamento. Mas ela tem um que a mais? A grande notícia da imortalidade. E por isso eu queria saudar a todos nós, todos nós, porque todos nós temos uma história de perda, temos uma lágrima, temos alguém que a é gente ama e que partiu e que aqui é que nos deixou. Para que nós saibamos que os aprisionados somos nós, eles estão livres e vivos e eles esperam pelo momento certo em que nós nos juntaremos a eles pela vontade de Deus. Então, saudemos assim a chance que Deus nos concedeu de entendermos da imortalidade antes da hora, para que as nossas dores se tornem mais brandas e a nossa saudade não se transforme em desespero, não se transforme em blasfêmia, mas se transforme em esperança e num grande propósito de vivermos de maneira digna para mais cedo encontrarmos com aqueles a quem tanto amamos
0: muito bem, a gente vai dedicar esse programa para esses nossos entes queridos, tá gente então, fica aí uma lembrança um registro, e como disse o Jorge todos nós temos aquele ente querido que retornou e que marcou a gente mas ele em pensamento, em ligação recebe as nossas vibrações eu queria mandar um abraço muito carinhoso para todos os nossos amigos que estão sintonizados aqui nos vários canais, é, deixando o seu recadinho, o pessoal que está ouvindo pela rádio muita paz, muito bacana. E a gente começa, Jorge, com essa pergunta aqui que a gente vai colocar aqui o Edson, lá de Ribeirão Preto. Ela, ah, os irmãos que estão encarnados e que estão abalando o comportamento da sociedade, os cargos que eles estão ocupando, sócio político, econômico, foram assim programados?
2: Boa noite, Edson. Você pergunta se as pessoas que estão ocupando os cargos de mando, se eles efetivamente tiveram uma programação espiritual com esse objetivo? Sim, é possível. Nós, quando reencarnamos, nós não trazemos um destino fechado. As pessoas não reencarnam com uma rota para seguir independente de sua vontade. Nós nascemos, na verdade, com uma perspectiva de futuro com um cenário que seria o mais provável de nos acontecer. Mas nós não temos uma rota para acontecer independente do nosso querer. Nós temos um leque de opções. E a partir daquilo que a gente realiza, nós podemos executar tudo aquilo que estava programado ou executar parte do que está programado. Ora... Se nós podemos executar parte do que está programado, é porque a gente executa a parte que não está programada. Então, nós podemos, sim, alterar as nossas programações durante a existência física. Nós podemos, sim, fazer as nossas opções durante a nossa existência, mesmo no exercício dos cargos que nós possuímos. Eu vou dar só um exemplo. Getúlio Vargas presidente da república no período do início da década de 50 comete suicídio no dia 24 de agosto de 1954 o suicídio não é programado antes do renascimento o suicídio não era previsto então ele toma a decisão de livre-arbítrio e altera a história assim como nós podemos alterar pela via do suicídio nós podemos alterar a história por outras ações do nosso próprio livre-arbítrio. Então, é como se fosse assim. Existem duas forças trabalhando. O planejamento espiritual, que tem um traçado, que tem uma perspectiva do que é o mais provável de acontecer na nossa vida. E, paralelo a essa programação, o nosso livre-arbítrio, que trabalha junto com a programação espiritual. Deus programa e os homens executam. Às vezes não executam o que ele programa, mas como o programa de Deus não tem só uma opção, quando alguém não a realiza, outro se encaixa para dar continuidade à ideia. Levando uma comparação disso com a doutrina espírita, você vai observar que dos vários pesquisadores que estavam próximos a Kardec na época, e aí cito Gabriel Delany, Camilo Flamarion, Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, todos eles pensavam muito parecido. O que eles pensavam? No fenômeno, na comprovação do fenômeno, no estudo do fenômeno, como se o fenômeno fosse um estudo por si mesmo. Apenas um enxergou as consequências morais que o Espiritismo possuía. Allan Kardec. Puxa, mas não foi muita responsabilidade colocar nos ombros de um homem só a capacidade de ter a interpretação das consequências morais daquilo que aquele fenômeno representava? Sim. Seria se não tivesse uma segunda pessoa que pudesse dar cabo da missão, caso Kardec não assim agisse. Esse homem, Léon Denis. Léon Denis foi aquele que conseguiu, a lei de Kardec, interpretar as consequências morais do Espiritismo e fazer em suas obras considerações muito próximas daquela que Kardec fazia. Então, no planejamento espiritual, eu sempre tenho um e outro. Observe como as pesquisas e as invenções, as descobertas, elas trabalham muitas vezes de par. Sempre tem duas pessoas muito próximas. Um está descobrindo, o outro também descobriu. Por quê? Porque o trabalho é feito dessa forma se um falhar, o outro assume a dianteira. Nos cargos políticos, existe uma programação espiritual para ser cumprida. As pessoas, pelo seu livre-arbítrio, podem ou não enveredar pelo caminho. A espiritualidade fará tudo que puder para que a programação se cumpra, mas em função das circunstâncias que nós temos de direito de livre-arbítrio, pode haver alterações sim, no curso da história, em função das características de cada indivíduo e da relação que nós mantemos com a nossa própria individualidade e com os conceitos que a gente exposa nas condutas que a gente possui.
0: Muito bem, Jorge, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver que ela não está identificada, mas a nossa ouvinte encaminhou, pelo, encaminhou aqui pela rádio, ela queria saber, perguntar ao Jorge, se ele poderia enumerar 10 dicas de reforma íntima. Dá para fazer ou não? <risos> é, 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 ou é um seminário?
2: <risos> é um
0: seminário?
2: É. Eu posso dar menos que 10, mas posso tá tentar. As tá, vamos lá. grandes dicas de reforma íntima que a gente pode tomar, elas estão, na verdade, enraizadas na questão 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho aponta algumas dicas de como fazer isso. E o que, é que temos lá em resumo? Dica número um. Antes de dormir, repassar o seu dia para ver se você tem alguém que poderia ter do que reclamar de você. Então, você revisa tudo o que você fez, analisa todos os seus atos, vendo na relação que você tem com as pessoas e, em cima disso, você percebe se existe alguém que poderia ter algo para reclamar criticar de você e indicando que você poderia melhorar. Dica número um. Dica número dois, que é a dica também de Santo Agostinho. Se você está com dificuldade para saber se a sua ação é boa ou ruim, você faz o seguinte, você se imagina vendo a cena, você fazendo. Coloque outra pessoa no seu lugar e veja a pessoa fazendo o que você faz e julgue pelas suas análises, como você diria que aquela pessoa está agindo. Então, colocar outra pessoa na nossa posição é um excelente instrumento para que você saiba se você está agindo correto ou não. Uma terceira dica. Como saber se a gente está agindo correto em termos de reforma íntima? Pegue a sua atitude, aquilo que você faz, e generalize. Imagine toda a humanidade fazendo o que você está fazendo. O mundo piora ou o mundo melhora? Se o mundo piora com a sua atitude, então a sua ação não é boa. Dica número quatro. Você verifica uh, se a sua ação ela é a favor da vida ou se ela é contrária à vida. Porque o bem é tudo aquilo que favorece a vida. Então, se você levanta uma bandeira que conspira contra a vida, automaticamente, você não está alinhado com os propósitos do bem. Dou um exemplo. Pessoas que levantam a bandeira que defende o aborto, defende a vida? Não. Conspira contra a vida, então não é o bem. Pessoas que levantam a bandeira da pena de morte, é a favor da vida? Não, é contra a vida. Então, conspira contra o bem. Todas as ações que nós temos que conspiram contra a saúde e a vida, porque a vida é a expressão da vontade de Deus, não podem ser o bem. E uma quinta estratégia para o trabalho da reforma íntima, quando tudo falhar, é você dizer, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, você tem por aí uma dica boa do que você poderia fazer, imaginando Jesus colocado no seu lugar. Ah, mas Jesus é Jesus, ele é modelo para isso, para ser a referência para nós. Em termos práticos, para que a gente possa fazer a nossa mudança interior, uh, existe um detalhe. Nós, quando começamos a fazer a nossa mudança, nós descobrimos uma série de imperfeições. Descobrimos que nós temos muito defeito. E isso, isso algumas vezes, prejudica e perturba as pessoas... Porque elas ficam tão assustadas com o número de defeitos que tem que elas não sabem por onde começar. Então elas se desesperam. E se faz? Você procura as mais importantes. Como é que eu vou fazer? Observe o que, que as pessoas mais reclamam de você. O que, que as pessoas mais dizem. Você é muito isso, você é muito aquilo. O que mais as pessoas reclamam, você diz, opa, esse é o meu defeito. É esse que está incomodando mais. E você trabalha nesses que as pessoas reclamam mais. Porque são tantos... E você não sabe por onde começar. Comece pela, por aqueles que são mais reclamados. E também, uma outra estratégia para saber por onde começar, observe os defeitos que mais se repetem. Vira e mexe, você está na mesma situação. Passam-se os dias, você se desembaraça, quando você vê, na mesma confusão de novo. Problemas que se repetem de maneira sistemática é um indicativo de onde a alma está frágil. Então, com esses sete instrumentos que eu acabei de passar, ou seja, repassar o dia antes de dormir. Dois, colocar alguém no nosso lugar. Três, generalizar as nossas condutas. Um, quatro, o quatro eu esqueci. O quinto, Jesus colocado no nosso... Ah, quatro, é, verifique se você é, trabalha a favor da vida. Cinco, Coloque Jesus no seu lugar. Sete, procure verificar o que, é que as pessoas mais criticam em você. Seis, né? E sete, verifique quais são as dificuldades que mais voltam. Em cima desses sete instrumentos, você vai ter bastante material para iniciar o seu trabalho de reforma íntima. E uma última dica, que poderia ser uma oitava, é tomar cuidado porque autoconhecimento não é o objetivo do espiritismo o objetivo do espiritismo é a transformação moral não é se autoconhecer porque tem gente que se autoconhece e acha que chegou no destino porque se autoconheceu, não é a gente tem que mudar aí sim eu, eu me conheço eu descubro quem eu sou para que eu mude e existe um, um perigo muito grande são dois problemas que, às vezes, a gente enfrenta quando inicia o processo de autoconhecimento. O primeiro deles é a cristalização do ego. Eu me conheço e depois digo, rapaz, eu descobri que eu sou é grosseiro, que eu sou uma pessoa ignorante. Então, eu não vou fingir mais. Agora, eu vou assumir que eu sou grosseiro mesmo. Então, ao invés do autoconhecimento servir para que a pessoa descubra e se transforme, ela veste a capa do ego e ela automaticamente é, desiste da mudança e se, se realiza em retirar a, a aparente virtude que ela tinha e se mostrar, se despir do verniz social e ser, então, agressivo. E agora eu sou verdadeiro. Então, isso não é o objetivo do espiritismo. Se autoconhecer para se tornar uma criatura cristalizada nos defeitos do ego, não é propósito do espiritismo. E um segundo problema, dentro dessa oitava dica, é evitar a implosão do ego, que é a pessoa que acha que ela tem muitas virtudes. Quando descobre que ela não é tão virtuosa quanto imaginava, ela implode, ela se desespera. Meu Deus, eu sou uma alma monstruosa, eu sou um monstro, eu sou um monstro. E esse processo de perturbação pode nos arrastar na direção da depressão. Então... É ter lucidez, auto-acolher-se, auto-respeitar-se e fazer um processo de aceitação da nossa própria pequenez, para que a gente comece, então, a iniciar o processo de mudança. Essas dicas talvez sejam suficientes para apontar a bússola de para onde a gente pode ir.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição 29, dia 2 de novembro de 2020. Vamos lá para mais uma pergunta, vamos colocar ela aqui na tela. É da Daniela. Eu gostaria de saber se espíritos elevados, como Jesus, também precisam, na presença de, precisam da presença de médiuns de efeitos físicos para realizar as materializações? Daniela perguntando, Jorge.
2: Olá, Daniela. No livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos encontrar algumas informações que ajudam você, como também no livro Nos Domínios da Mediunidade, em ambas as obras, informando o seguinte, que além dos, das energias que se retira dos elementos humanos, é possível retirar da própria natureza, não necessariamente do indivíduo, substâncias assemelhadas que você pode utilizar para fazer o fenômeno mediúnico. Então, espíritos que têm grandeza espiritual, eles recolhem essas energias, não necessariamente de médiums, eles recolhem essas energias também dos elementos da natureza. Mas, é, voltando especificamente para Jesus, ele era, por si só, a própria fonte dos próprios fluidos. Então, ele não precisava recorrer a outrem para conseguir os fluidos que ele necessitava, porque... Ele trazia em si e também possuía o dom de manipular os fluidos como bem quisesse para promover as alterações que lhe interessavam. Lembre que ele pegou cinco pães e dois peixes e alimentou mais de 5 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos de comida. Alguém que tem o dom de transformar os fluidos dessa forma não precisa de ninguém além dele, para fazer os fenômenos de materialização.
0: Jorge, eu estou aqui vendo as, 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 as informações, realmente, mas eu esqueci de soltar a vinheta do programa. <risos> e o pessoal lembra. É lembrou. verdade. A gente se empolgou aqui, né? Mas a gente solta depois no finalzinho para deixar registrado, tá, gente? Mas vamos lá, Me Jorge.
2: Então
0: vamos soltar agora a vinheta do é programa. Melhor. É melhor, vamos lá, vinheta do programa. Ah, como é bom ter aqui os nossos ouvintes interagindo com a gente. Um abraço para Maria Cristina. Cadê a vinheta? Bem lembrada, Maria Cristina. É tanta coisinha que a gente tem que arrumar aqui que a gente acaba se perdendo mais bacana. O programa ao vivo é assim mesmo. O nosso irmão Gustavo pergunta o seguinte, ele encaminhou a pergunta aqui para a gente, está acompanhando pela rádio. Alguns líderes espíritas de hoje podem ter subjugado pessoas no passado? Voltaram com o compromisso de iluminar o caminho daqueles que foram desencaminhados? Quem cavou um buraco vem com o compromisso de fechá-lo? O nosso irmão Gustavo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Sim, Gustavo, é verdade. Muitas lideranças espíritas, não só espíritas, mas de outros credos religiosos, é, estão na posição que estão, ah, pelo fato de terem sido perseguidores, pessoas que tiveram, fizeram mau uso da religião no passado, e agora estão na tentativa de consertar. E aí, certamente, se eu disser isso para você... Mas por que isso? Como é que funciona isso? Como é o mecanismo dessa coisa? Então, o mecanismo funciona assim. Vamos lá. Nós tínhamos o cristianismo como uma mensagem pura. Imagine o cristianismo nascente com aqueles cristãos, com aquele, aquele fervor, aquela espiritualidade toda. E no período do cristianismo primitivo, muitos pagãos... Muitos elementos que eram da Roma antiga não aceitavam o cristianismo como doutrina. Não aceitavam. Por quê? Porque o cristianismo negava a ideia dos seus vários deuses, queria colocar um outro deus desconhecido no lugar dos deuses do Olimpo, queria dizer que o imperador não era Deus, o que seria um grande absurdo, e o pior de todos, dizia que todos nós éramos irmãos e que, portanto, um cidadão romano tinha o mesmo valor de seus escravos. Inadmissível. Então, a doutrina cristã ela foi muito perseguida pela proposta de igualdade que ela trazia. Então, muitos que eram pagãos desenvolveram um ódio desesperado por essa doutrina. O que é que você faz quando alguém odeia demais uma específica doutrina? Quando você tem um espírito que ele rejeita profundamente uma ideologia... O risco desse indivíduo é que, para reduzir o ódio, ele renasça dentro da ideologia que ele odeia. Imagine. Os flamenguistas fanáticos podem renascer na condição de vascaínos e vice-versa. E os cruzeirenses também, viu, Rubens? Podem nascer como atleticanos. Então, quando você odeia demais alguma coisa você corre o risco de se de retornar no meio desses que você tanto odeia. Hoje, quando o Brasil está vivendo esse período estranho de polarização política, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o que a gente odeia demais, a gente atrai para nós. E amanhã, muitos desses que estão hoje defendendo é, violentamente as suas ideias, podem renascer naquilo que a gente poderia falar, na falta de uma palavra melhor, no campo contrário. Esse fenômeno dentro da doutrina espírita se chama inversão social expiatória. Você inverte socialmente por um motivo expiatório. Então, o que aconteceu com os pagãos? Muitos pagãos renasceram dentro do cristianismo. Mas por que não mandaram esse povo para o Oriente? Podia ter mandado, realmente. Só que se mandasse esse povo para o Oriente iria demorar muito mais para que eles resolvessem o ódio com o cristianismo. Eles foram trazidos para reduzir o ódio. Então, a melhor maneira de reduzir o ódio entre árabes e judeus é fazer com que eles renasçam trocados. Isso tem demais na história. Os livros espíritos estão fatos de história dessa natureza. Então, eles renasceram dentro do cristianismo. Qual foi a consequência do reencarne maciço de pagãos dentro das hortes cristãs. Eles trouxeram o pensamento pagão no seu inconsciente e acabaram empurrando o cristianismo lentamente na direção das práticas que o paganismo possuía. Então, se você perceber, fizer uma leitura de como é que o paganismo funcionava e você perceber como que o cristianismo funcionou durante muito tempo, você vai perceber um espelhamento das verdades pagãs dentro do ambiente cristão. E por conta disso, esses pagãos que renasceram na expectativa de que o cristianismo lhes contaminasse positivamente, acabaram promovendo um processo inverso. Eles contaminaram o cristianismo negativamente. Eles criaram a Inquisição, esses somos nós, né? Eles, no caso nós, criamos a Inquisição, criamos as torturas... Criamos uma série de práticas infelizes, desenvolvemos as cruzadas, promovemos intolerância religiosa de diversas ordens. E quanto mais a gente se mexia, mais a gente se comprometia com o cristianismo. Quanto mais barbaridade nós fazíamos em nome do cristianismo, mais compromisso espiritual nós assumíamos. Isso, do ponto de vista espiritual, é um elemento que vai amanhã promover um compromisso de consertar o que ficou torto. Então, quando essas almas despertam, o que é que elas querem? Eu preciso corrigir o que eu fiz. Eu preciso desfazer o erro que eu cometi. Então, o sucesso da estratégia funciona, porque aquilo que demoraria muitos séculos, muitos milênios para resolver, em poucos milênios você resolve. Porque, a partir da mudança que eles experimentam, eles dizem assim, eu preciso consertar o cristianismo que eu estraguei. Eu preciso... Então, eles vêm de uma história muito machucada de cristianismo, precisando agir agora no bem, porque despertaram, acordam e precisam corrigir o que fizeram de errado. Vão renascer aonde? No meio do cristianismo, para tentar corrigir. Renascem na condição de padres, pastores, líderes espíritas, seja lá o que for, mas em ambientes relacionados ao cristianismo aonde eles possam, de alguma forma, agir consertando o que fizeram de errado. Imagine o quanto é maravilhoso você renascer dentro da Igreja Católica, como padre, ou como, como bispo, como cardeal, como papa, sei lá o que for, e você dizer, não, gente, não é dessa forma. E aí você, lá dentro, você fazia, isso é muito bonito, gente, isso é lindo demais. E, evidentemente, dentro do movimento espírita, você vai encontrar pessoas que, sim, foram antigos perseguidores cristãos, tiveram relações com a fogueira, com as cruzadas, com a violência, com a intolerância, com uma série de coisas, e agora estão se resolvendo. Mas quem são eles? Antigos pagãos intolerantes, cristãos intolerantes, e hoje espíritas tomara, que espíritas tomara não mais intolerantes, né? Não é mais intolerante, porque o que a gente mais precisa hoje dentro do Espiritismo é da tolerância, é da capacidade de nós trabalharmos juntos para que a gente consiga fazer o trabalho que tem que ser feito. A humanidade hoje passa por um período de profunda dor e toda a força que o Espiritismo possui, toda a força que o movimento espírita possui, precisa ser usada. Para quê? Para que a gente console as pessoas, para que a gente esclareça as pessoas. Se nós temos diferenças de pensamento, essas diferenças elas não podem ser contadas no trabalho maior que tem que ser feito, que é o de socorro às pessoas. Porque se eu for parar de consolar os outros para ficar olhando que A, B, C agem de maneira que não é exatamente como eu gostaria, eu perco meu tempo. E eu perco essa chance. Sabe por quê? Porque talvez essa seja uma das últimas, sendo a última oportunidade que nós estamos tendo de nos levantar. Então, se nós estamos vindo de uma história de intolerância, de um problema grave com o cristianismo, nós não podemos discutir entre nós, nós não podemos divergir entre nós, porque tem corações demais para serem consolados, tem dores demais para serem acolhidas, e cabe ao movimento espírita e aos espíritas essa, essa, esse entendimento, essa lucidez a mais de fazermos tudo o que for possível para oferecermos o melhor de nós, para o socorro daqueles que mais padecem. Eu,
0: eu acho que, resumindo uma palavra, é, uma, é tolerância e fraternidade, viu? A gente precisa ter isso em nosso meio, ainda mais nesses dias. Aliás, você que está nos acompanhando aí, a gente às vezes está vendo surgir a questão de assuntos como intolerância religiosa, por exemplo, nós temos aqui no YouTube da Rádio Fraternidade, seminário feito pelo Jorge, muito bom sobre intolerância religiosa. Foi feito aqui em Uberlândia, que nós cobrimos, que vale a pena o resgate, porque ele faz um, ele faz em duas partes, ele faz um resgate histórico muito bacana, e aí depois ele entra nessa relação também da doutrina espírita. A gente vai, a gente consegue entender. Então fica a dica para você que tem vontade de estudar, de aprofundar Nesse, nessa temática, por exemplo, de intolerância religiosa, nesse conteúdo que a gente tem aqui. Mas vamos seguir aqui, Jorge larra os nossos amigos Rubens, que estão acompanhando. você a gente. disse duas
2: palavras. Você disse duas é. palavras, tolerância e fraternidade. Eu diria que são três. Trabalho, solidariedade e tolerância. Que era o lema Nossa, de você. Kardec.
0: É, e assim, o que a gente percebe, por exemplo, nós, nós, nós temos agora no nosso meio espírita, a gente nem vai entrar nesse assunto, é, situações que têm surgido que, na verdade, a gente não precisa se expor de uma forma como tem sido expor, tem, tem sido colocado. Acho que a gente poderia conversar entre nós, porque, olha, gente, a gente está dando, a gente está alimentando um fogo, né, e dando, é, abrindo espaço para situações que não contribuem não contribuem. Nós precisamos aprender a seguir aquilo que é o nosso guia e modelo, como o Jorge lembrou agora mesmo. Não perder tempo em desviar do rumo. Enquanto nós discutimos entre nós, brigamos entre nós, achamos que só um lado tem a verdade, nós não estamos nos transformando intimamente. E eu falei. Vamos seguir, então, Jorge. Vamos lá. A pergunta que nos chegou agora. Paulo Oliveira, Kardec foi João Batista?
2: Existe muita especulação sobre as encarnações de Kardec, muitas. Eu já ouvi cada coisa, que ele teria sido Moisés, que ele... Que ele... Aí vamos conectando... Minha esposa que fala, puxa, mas se, ele for... se essas pessoas forem reencarnações de tantos outros, então está faltando espírito, porque Deus fica repetindo, repetindo os mesmos, será que não tem outros para trazer? E realmente a gente não pode estar tá com a ideia de que... É... Moisés foi Elias, Elias foi João Batista, João Batista foi João Russo, John Russo foi Kardec, Kardec, Kardec foi Chico, e aí você vai fazendo uma cadeia como se não tivesse outras entidades. O colégio apostólico espiritual de Jesus é muito grande. Então, nós não temos nenhuma referência objetiva de que João Batista tenha alguma relação espiritual com Allan Kardec. Se algum dia isso ficar comprovado, não vai me causar estranheza. Mas enquanto esse dia não chega, a gente às vezes é, deve procurar trabalhar de maneira distinta, porque senão a gente foca demais nessas curiosidades e acaba se perdendo. Ai, André Luiz, era ou não era Carlos Chagas? Era ou não era? Era, mas se ele era, por que, que fala filhas? Se ele teve filhos, como é que é isso? E da... Então, tem muita discussão que acaba tirando a gente do foco principal. É, não estou dizendo por isso que a gente tem que fugir e fechar. Eu não quero saber, não quero saber. Quando as informações vêm, a gente ouve e diz, vamos guardar. Até porque isso não muda a minha história. Saber que Jesus e Kardec foi ou não foi A ou B não vai mudar a essência da minha vida, porque eu não tenho muitas... Uh, uh, Consequências pessoais diante desse conhecimento. Nós temos como informação que, Moise, que João Batista foi Elias. E isso tem muitas amarrações muito interessantes, de profecias, que diziam que Elias viria quando o Isias viesse, e era João Batista. E talvez as pessoas não saibam, mas João Batista morava no deserto. Vestia uma roupa feita de couro de camelo com um cordão de couro amarrado na cintura. Era assim que ele se vestia, de maneira muito diferente do seu povo. Sabe onde que Elias passou parte da sua vida? No deserto. Sabe qual, é, qual era a roupa que Elias usava? Couro de cabelo com um cinto amarrado na cintura. A roupa de Elias, até a roupa era parecida com a roupa de João Batista. Ele era previsto de voltar na profecia para o período que o Messias aparecesse. Então há muitas amarrações no modelo da pregação, no estilo das coisas que dá para a gente dizer é realmente é razoável que seja dessa forma. Mas as pessoas começam a levantar uma série de hipóteses sobre questões que quando você compara as personalidades elas não têm semelhança. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ser é bastante prudente nessas afirmativas porque além de elas não serem úteis para nós enquanto pessoas, elas podem nos levar para o caminho perigoso da crendice e fazer com que a gente perca o foco daquilo que é essencial, que é a nossa transformação moral.
0: E eu acho que é bem isso mesmo que você falou, é focar naquilo que é essencial para o Espírito encarnado, que somos nós, transformação moral. Então, a pergunta que nos chegou aqui também, Jorge, eu vou colocar ela aqui. A Boa noite, Jorge. Fale um pouco sobre a vida, do, a vida do médium desencarnado. Ele continua médium no plano espiritual?
2: No livro dos médiums, no finalzinho da obra, tem um glossário que Allan Kardec fez. A definição que Allan Kardec faz no livro dos médiuns diz que médium é todo aquele que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Se eu for pegar a definição clássica que Kardec colocou, eu vou dizer para você que ele não continua médium, porque ele não vai ser mais intermediário entre os Espíritos e os homens. Mas se você pegar a obra de André Luiz, especificamente a obra Libertação, onde aparece um personagem chamado Luciana nessa obra, você vai perceber que essa Luciana, no mundo espiritual, é médium. Como médium? é porque é uma ilusão nossa acharmos que existe o um mundo físico e o um mundo espiritual. Não é assim. Nós temos o um mundo físico e vários mundos espirituais em dimensões diferentes, em condensações de perispírito distintas, de tal sorte que existem entidades que são tão evoluídas que elas parecem nem estar encarnadas para determinados espíritos que estão mais densos. Nessas circunstâncias, é necessário que você tenha indivíduos que promovam o processo de servir como se fosse, entre aspas, médiums do mundo espiritual, em que ele, ele traz informações de um, de um plano mais sutil para um plano mais denso, mas todos dois no mundo espiritual. Então, respondendo aí a sua pergunta, pela definição clássica de Kardec, Viviane, é... Médium é só durante o plano físico, mas a distensão do conceito que nós experimentamos com as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que também traz muitas histórias assemelhadas dessas de manifestações mediúnicas no plano espiritual, nós distendemos esse conceito e hoje nós entendemos que Médiuns também ocorrem no mundo espiritual. Portanto, aqueles que durante a vida física tiveram essa prática mediúnica, eles levam para o mundo espiritual a possibilidade de continuarem sendo lá intermediários de planos mais densos em relação aos outros planos menos densos que o mundo espiritual possui.
0: Muito bem, ouvintes da Emissora do Bem, o nosso Pinga Fogo, edição número 29. É, meu amigo Jorge Alarrato, tem uma pergunta aqui. É, a gente não vai identificar a nossa ouvinte, está acompanhando pela rádio. Ela fala assim, olha, ele agradece o trabalho, né? E pergunta, até quando devemos ajudar o próximo? Se cada experiência é edificante para o Espírito? Se ajudarmos aquele que passa por alguma necessidade, não estamos atrapalhando o seu desenvolvimento? Falo isso, pois tem um filho que está desempregado e está acomodado com a minha ajuda. O que devo fazer? A nossa ouvinte sabe, é, ela mandou a pergunta, a gente não vai identificar até para
2: né, ficar
0: mais tranquilo.
2: Preservá-la. Isso. Preservá Olha, esse fenômeno hoje ele é bastante comum o fenômeno no qual você tem é, filhos que, de certa maneira, eles se acomodam diante da proteção que os pais oferecem e permanecem hoje ainda sob a, a dependência econômica de seus pais. Já tem até um nome para essa situação. São chamados filhos cangurus. O que, que é um filho canguru? Um filho canguru é aquele que mesmo já crescidinho, ele continua na bolsa. Ele continua na bolsa da mamãe e ele não sai para ter a vida lá fora. Ele permanece ali, é, é, de certa maneira, exercendo uma função como se ele fosse ainda criança. Esse fenômeno ele não é só seu. Esse fenômeno ele é muito frequente na nossa sociedade hoje. E isso tem gerado muitos conflitos. Nós precisamos, efetivamente, é, é, ter uma estratégia para que a gente não fique nesse refém dessa situação. E isso se deu porque, nesta geração que nós estamos vivendo, aconteceram dois fenômenos muito graves. O, não são graves, não de serem, graves de serem importantes. O primeiro deles foi uma queda da, da questão da segurança pública, no Brasil, principalmente. Nós hoje temos muito medo de de nossos filhos andarem sozinhos. Quando o Rubens era menino, ele ia sozinho para a escola, ele voltava sozinho da escola, ele comprava pão. Era ele que comprava pão, era ele que fazia as compras. A mãe dizia, meu filho, vá comprar pão. Aí ele, pequenininho, lá, comprava pão e voltava. Ele cresceu, ficou adulto, casou, quem compra pão hoje é ele. Estou errado, Rubens? Não tá. Comprou... A gente continuou comprando pão Por quê? porque houve uma fratura no processo. A gente disse: é Não, eu não vou deixar meu filho ir só para a escola, eu vou, eu deixo, eu pego. Eu, eu tenho porque é perigoso, então eu vou pegar, e eu vou deixar. Eu, eu, eu compro o pão, eu, eu faço eu compra no mercado. E aí as crianças ficaram acostumadas a receber. Então, esse foi o primeiro fenômeno que nós tivemos: a questão da segurança pública, e o segundo fenômeno foi um salto de qualidade é, da habitação. A habitação dos nossos avós tinha praticamente a mesma coisa que a habitação dos nossos pais. Não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha, não tinha nada, não tinha chuveiro elétrico, tinha nada. Então, o pessoal se virava. Sair da casa dos... Quando os nossos pais saíram da casa dos nossos avós, eles não tiveram grande perda de qualidade de vida, porque os pais não tinham internet... Os pais deles não tinham carro, não tinham nada. Então, sai para viver uma vida parecida com a que os pais possuíam. E o que aconteceu na nossa geração? Nós aparelhamos as nossas residências com uma série de serviços. Nós temos internet, TV, ar-condicionado, ar geladeira, é, meu Deus, micro-ondas, carro. Nós temos tudo. E quando os nossos filhos dizem assim, eu vou começar, mas onde vai começar a sua vida, meu filho? Sem um carro... Vai viver de quê? Mas não tem nem internet para onde você vai? Como que você vai viver? Vai viver de quê? E, e aquela preocupação, por quê? Porque vai haver uma queda muito grande dos serviços que ele hoje usufrui. Então, o que é, que é mais conveniente? Morar no quarto do papai e da mamãe. Então, acaba acontecendo que as, os, os, os filhos crescem e acham conveniente permanecer ali. Não paga aluguel, não paga nada, trabalha, o salário vai boa parte para ele. Quando contribui, contribui muito pouco. E aí, e a situação ficou num fenômeno que hoje é chamado de coabitação. Acaba casando, tendo filhos, ficam os filhos de casa, aquela, aquelas três gerações vivendo, porque eles não se consideram em condições de saírem para enfrentarem a grande vida lá fora. Esse problema não é só seu, esse problema é um problema é de todos nós. Então, o que fazer nessas horas? Primeiro ponto a verificar é se a acomodação de seu filho é um processo circunstancial ou se ele é estrutural ou seja, ele está assim e não dá sinais de que vai mudar porque ele já se acostumou a ser desse jeito ou é uma circunstância que a pandemia tirou dele o emprego, ele não consegue sair, está tentando estar tá acomodado se o processo for circunstancial vale uma conversa bacana porque já que ele não tem esse hábito é mais fácil de levar mas se for estrutural, aí a situação é mais grave. Ou seja, ele, já, ele já entendeu que o lugar dele é aí. Ele já entendeu que ele não vai sair e que ele vai ficar, porque ele não tem condição de sair e que você tem que aceitar, porque você é mãe e acabou. Ponto final. Então, nessa hora, aí a gente precisa ter algumas ferramentas para utilizar. Principalmente se esse menino, esse não é mais menino, mas se esse filho ele tem envolvimento com algum tipo de drogadição, que também muitas vezes está associado. O menino consegue, começa a consumir álcool ou outras drogas e ele vai cada vez mais tendo menos recurso. A droga vai consumindo boa parte do orçamento dele, ele tem bem menos chance de sair, e aí ele vai ficando cada vez mais acomodado e a gente vai ficando cada vez com mais medo que ele saia para a vida lá fora, enfrente o crime, se corrompa, seja preso e fica pior ainda, até melhor... Tê-lo em casa do que lá fora, criando uma série de problemas. Se você tiver na condição de um filho com processo de drogadição, eu sugiro que você procure um grupo chamado Amor Exigente. É um pessoal que trabalha na área do Alanon, que é ligado aos... Ah, perdão, os Nalanon, dos Narcóticos Anônimos, ou os Alanon, que trabalham com as famílias dos alcoólicos anônimos para encontrar ferramentas para você lidar e conseguir dizer não e suportar o não por conta das dores que o filho provavelmente vai passar. As técnicas do amor exigente, que são as que são colocadas e utilizadas em todo mundo, são de você puxar o freio de mão mesmo e aguentar o tranco, porque quando você puxar o freio de mão você vai sofrer muito e ele vai, mãe, pelo amor de Deus, que vai ser de mim? E aí você vai precisar ter estratégias para isso. Então você vai cortando, cortando, vai empurrando, vai empurrando. Tem que empurrar do ninho. Só que para fazer isso, tem que ter amor. Não pode ser com violência, não pode ser com grito. Tem que ser meu filho. É para o seu bem, você precisa fazer isso. E aí você vai empurrando a pessoa e dizendo, não, você precisa, é para o seu bem, eu faço isso para o seu bem. Se eu não amasse você, eu deixaria você dependente. Não pode fazer isso no sentido brusco, porque toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Mas a gente precisa fazer esse esforço de fazer essa mudança. Só que quando nossos filhos estão envolvidos com drogadição, dá muito mais medo, porque eles fora de casa, sem o conforto do lar, a gente não sabe até onde eles podem chegar em termos de delinquência para voltar a ter o conforto que eles perderam quando saíram de casa. Então, para tomar essa atitude, você tem que estar preparado para depois ter conflitos de seu filho com a questão legal lá fora. Mas é um esforço que a gente precisa fazer para que a gente consiga dar a eles maturidade e dar a nós mesmos a liberdade que a gente precisa ter. Não vamos abandonar os filhos. A gente tem que fazer um esforço para, de repente, garantir com que eles fiquem um pouco mais distantes para que a gente tenha a condição até de ter mais lucidez para agir. Porque envolvidos na perturbação que eles nos trazem, às vezes nós próprios ficamos cegos e não conseguimos enxergar o que a gente pode fazer, e geramos um processo chamado codependência, em que eles são dependentes e nós nos tornamos, por consequência, dependentes da dependência dele, e isso conspira contra a saúde do lar como um todo. Às vezes, em que, quando isso acontece, os pais, na verdade, é que se retiram. Eles vendem o que têm, dividem entre os filhos e vão para outro lugar na expectativa de garantir a eles a paz que eles precisam para que eles consigam ter mais lucidez, para ajudar a distância, sem o processo de opressão que você sofre, estando dentro da mesma casa, sendo sugado, sendo explorado muitas vezes, de maneira cruel, pelos filhos que recebem uma característica muito própria na psicologia. São chamados de filhos narcisistas. Só pensam em si. Não veem os interesses dos pais e exploram tudo que puderem, sem, a menor, sem o menor sentimento de culpa e o que é mais doloroso. Os filhos narcisistas, segundo a psicologia, não têm cura. Nós vamos ter que saber como lidar com eles para nos defender de um processo psicológico profundamente doloroso.
0: Muito bem, Jorge. Um abraço para a nossa querida Eulália, recebi aqui a informação de que ela está acompanhando a gente. Um abração, minha amiga. Nossa, bueno. nossa
2: amiga. Ela está bueno se esperando. Em, é, fez uma cirurgia recente e esteve em Porto Velho essa semana fazendo uma palestra, uma live lá para nós. Muito é, bom. Né? Que bacana, que é. tá bem, né? Está vendo, né? É, os espíritas, esse
0: ano, estão trabalhando bastante nessa pandemia. Vamos seguir aqui. Tem uma pergunta interessante, é, Jorge. Eu vou colocar ela na tela. É, a Valdete. Boa noite. Gostaria de saber como chega no mundo espiritual uma pessoa com síndrome de Down. Está aí a Valdete perguntando, Jorge.
2: Um caso desse tipo nós encontramos no livro O Céu e o Inferno entre as expiações terrestres. Kardec interroga uma entidade que, durante a vida física, teve síndrome de Down e conversa com ela. E ela fala que, durante a vida física, ela tinha síndrome de Down, mas, se desembaraçando do corpo, volta para o mundo espiritual com a lucidez que ela tinha enquanto espírito sem os resquícios da doença. Mas isso não ocorre para todos. Existem pessoas que possuem a síndrome de maneira mais acentuada e de maneira mais enraizada no seu eu. E, portanto, ao desencarnarem, podem ainda, do lado de lá, levar os resíduos de suas doenças, como se leva de todas as outras. Mutilações, que as pessoas aparecem no mundo espiritual, ranceníase, que aparece no mundo espiritual, cânceres que vão aparecer no mundo espiritual e as questões mentais podem também levarem resíduos para o lado de lá. Vai depender muito da condição íntima do espírito para que ele consiga ou não se libertar com menos ou mais rapidez dessa doença. E além desse fenômeno, você precisa lembrar que nem todas as pessoas que são portadoras da síndrome de Down possuem a síndrome na mesma intensidade. Existe um fenômeno na biologia chamado mosaicismo. O mosaicismo é o seguinte. Eu posso ter um, 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 um sistema imunológico, Perdão. Um genoma perfeito. Não tenho nenhuma célula doente. doente normal. E aí a, a minha embriogênese começa. Segundo, primeiro mês. Segundo mês. Eu estou no segundo mês já que estou sendo gestado. E, de repente, uma célula minha... Na hora da reprodução celular, ela acaba saindo com três cromossomos 21, em vez de dois, que é o normal. Resultado, daquela célulazinha vão se gerar muitas outras células com a mesma doença. Então, eu vou ser síndrome de Down mosaico. Por quê? Porque parte do meu corpo, se eu tirar o DNA, não tem a trissomia do 21. E outra célula que tira tem. Então, eu tenho, tenho e não tenho, não tenho, mas tenho. Resultado, a síndrome pode vir mais branda. Então, você encontra pessoas que são portadores da síndrome, que se alfabetizam, que dançam, que, que cozinham, que, mantém, que, que praticam esporte e que têm um conjunto de atividades que são, é, até assim, certamente, surpreendentes para alguém que seja portador de síndrome. Essas pessoas... É, o que é esperado de se perceber é que elas sejam é, pessoas que têm a síndrome, mas sejam mosaico. Tem 10%, 20% de cromossomos porque isso aconteceu na embriogênese. E eu posso ter pessoas que têm a síndrome severa. É aquele que na hora da formação do ovo, na, na formação do ovo, ou o espermatozoide já vinha com dois cromossomos, 21, ou o óvulo estava com dois. Aí, quando juntou com um do outro, ficou três. Então, ele é 100% down. Aí, ele tem a síndrome bem mais severa, ele é bem mais é, sindrômico por conta disso, por conta da presença desse cromossomo desde o princípio da formação desse indivíduo. Então, ele vai apresentar muito mais é, restrições em termos de comportamento e, quando desencarnar, traz mais tendências a levar essa síndrome para o mundo espiritual. Os que são mosaico têm 20%, 10% de cromossomos com a síndrome, têm muito mais facilidade de se desprender sem levarem as consequências para o mundo dos espíritos.
0: Muito bem, amigos, internautas que estão acompanhando a gente aqui no nosso Pinga Fogo número 29. É uma alegria. Olha só, tem um recadinho do nosso querido amigo Paulo, né? Ele tá lembrando aqui que no próximo dia 7 do 11 nós vamos ter a repetição daquela live do Elahá sobre a série Bem-Aventurança.
2: Não,
0: não, é. não é isso?
1: Isso é, mesmo.
0: Então, o Elahá vai repetir ela, porque naquele dia ele teve problemas técnicos. Então tá aí. Nós vamos ter aqui na Rádio Fraternidade também e no SEAC também essa repetição, então está dado o recado dia 14 também, a terceira parte recado dado, Paulo, um abraço para você, parabéns pelo trabalho aí. vamos seguir aqui, Jorge elaha tem uma pergunta que eu vou colocar lá na tela aqui, a Viridiane quando falamos das nossas dificuldades em um atendimento fraterno recebemos o um amparo da espiritualidade, fale por gentileza, Ela, sobre a palavra e o amparo, como é que ele ocorre ela é lá de Campo Bom, no Rio Grande do Sul.
2: Boa noite, Viridiane. Como que ocorre esse socorro durante o atendimento fraterno? É porque nós estamos mais receptivos a podermos ser sensibilizados pelos Espíritos. As nossas vidas são muito agitadas, nós temos muitas preocupações, a gente acorda de manhã, é menino para tomar conta, almoço para preparar, casa para arrumar, trabalho para fazer as nossas mentes praticamente não param para refletir sobre o que a gente tem para fazer. E a gente vai empurrando, as coisas vão acontecendo, e você só diz, ai meu Deus, preciso um tempo para fazer isso, ai preciso tirar um tempo para fazer isso, e a gente fica, mas a gente não para para fazer. Quando você se prepara assim, eu vou à casa espírita para poder ir para o atendimento fraterno pelo diálogo, o que é o esperado? Que você coloque-se numa condição de atenção plena, as pessoas têm a tendência de achar que, porque estão na casa espírita, estão diante de um guru. E que a pessoa que vai ouvi-la, é, tudo que ela dissera, é porque ela está vendo alguma coisa, ela está ouvindo alguma coisa, que ela, com certeza, é médium e está tendo uma visão de tudo que está acontecendo. E nem sempre é verdade. Muitos dos companheiros que fazem atendimento fraterno pelo diálogo na casa espírita nem são médiums. Eles ouvem, ponderam as histórias em cima daquilo que a pessoa está contando e contextualiza em cima dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Mas a gente tem a tendência de achar que quando ela, me, ela olha para nós, nossa, está vendo a minha aula, está vendo, tá vendo tudo. E por esse sentimento, as pessoas se colocam numa situação chamada atenção plena. A gente ouve com muito mais atenção. É igual quando você vai fazer uma consulta no médico, a mulher diz assim para você, não faz isso você quebrou o braço, coloca a tipóia. Não, eu estou me sentindo bem. Coloca a tipóia. E aí você tá damos eu... não, mas eu estou ótimo. Aí você vai no médico, aí o médico assim, coloca a tipóia. Não, eu vou colocar, assim, senhor, pode deixar que eu... Eu vou colocar, não vou tirar. O que, que é isso? Você tem uma, uma relação diferente com alguém que você tem a crença de que tem autoridade sobre você. Então, na hora que você vai para o atendimento fraterno, você se coloca em condição de receber. Você se põe de maneira diferente. E é só o que a espiritualidade quer. A espiritualidade já está tentando ajudar. Só que como nós não estamos com atenção plena, as bênçãos não chegam até nós. Numa comparação grosseira, a gente poderia dizer que o nosso dia a dia é como se fosse um guarda-chuva aberto sobre a nossa cabeça. Deus está mandando uma chuva de bênçãos e a gente está com o um guarda-chuva aberto. Quando a gente chega na casa espírita, que a gente vai ouvir a pessoa que vai falar, a gente fecha o guarda-chuva. Não é Deus que está mandando mais bênçãos, porque Deus é imutável. As bênçãos são sempre as mesmas. Somos nós que nos modificamos em relação às bênçãos que Ele nos envia. Então, quando eu ouço, quando eu paro para prestar atenção, eu estou fechando meu guarda-chuva. Aí todas as bênçãos que eu poderia estar recebendo e que eu não recebi, elas começam a ser percebidas. Então eu digo, nossa, eu senti uma paz, um envolvimento, um negócio tão maravilhoso. Então, isso se dá por essa razão. Além desse fato, a Casa Espírita é um local mais protegido. Então, quando a gente adentra para fazer um socorro, é muito comum, mas não é sempre, que os obsessores ficam do lado de fora, eles não conseguem penetrar. Então, a gente fica como que desconectado daqueles que nos perturbam. Isso facilita com que a gente preste mais atenção. A gente registre emocionalmente, de maneira mais intensa, o que está sendo dito. Não são as palavras em si. É o convencimento íntimo. É a mudança íntima de postura. E aí, quando a gente sai, nós saímos muito mais convencidos do que a gente tem para fazer. E isso dá para nós uma sensação de amparo, de envolvimento, que é muito mais decorrente da nossa posição interior, da nossa modificação íntima, do que, de repente, porque o atendimento fraterno tem um poder miraculoso de mudar as nossas intimidades. A casa espírita tem mais proteção, sem dúvida, mas é a nossa atenção plena que permite que as bênçãos que a gente já está recebendo finalmente chegue aos nossos corações e nós nos sintamos amparados e protegidos e a mensagem do atendimento fraterno penetre bem mais fundo nas nossas almas, facilitando o nosso processo de mudança.
0: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, você acompanhando com a gente nos canais parceiros, está ouvindo aí pela Web Rádio Fraternidade, é uma alegria ter você aqui conosco. É, nós temos uma pergunta também que, que chegou para a gente, a Zomita. É, um abraço, viu, para vocês. É, poderíamos explicar, Jorge, a diferença entre ressurreição e reencarnação?
2: A ressurreição é um conceito que aparece com muita frequência dentro do Novo Testamento. É a ideia de que alguém que já morreu possa voltar à vida novamente no mesmo corpo que vivia. Eu tenho uma pessoa, esta pessoa morre, e depois de morta, o corpo desta pessoa volta à vida e ele volta a ser a mesma pessoa, como se tivesse apenas dormido e voltado do mesmo corpo. Isso é ressurreição. O sentido de reencarnação é diferente. A reencarnação é a volta do Espírito, mas num outro corpo novo, que vai enfrentar uma nova gestação, que vai ter uma nova mãe, vai ter uma nova infância. Esse Espírito vai voltar a ter uma nova vida, mas numa circunstância completamente diferente. O mais curioso desses dois conceitos é que a palavra reencarnação ela não existia antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos. Ela foi criada por ele. Os gregos chamavam de Palin Gênesis, Krishna chamava de os renascimentos, e os judeus chamavam de Gilgulin. O Gilgul é a roda, Gilgulin são as várias voltas, as várias rodas. Os judeus conheciam esse conhecimento, mas era um conhecimento muito escondido na Kabbalah. A época do Cristo o conhecimento do Gilgulim já estava concebido. Já se tinha essas informações e alguns estudiosos eram conhecedores dos retornos do homem à vida corporal. Os essênios eram os grandes guardadores dos conhecimentos que a Kabbalah possuía, até que Rabi Shimon Bar um rabino contemporâneo, um pouquinho depois de Jesus, na verdade, lá pelo ano 70, escreve uma obra chamada Zohar, onde está a base da Kabbalah, a base do conhecimento que traz todas essas verdades sobre o Gilgulin. E mais tarde, na Idade Média, a Kabbalah iria produzir uma excelente obra chamada Sha'ar HaGilgulim, o portal das reencarnações, explicando profundamente, segundo a lei que o judaísmo entende através da Kabbalah, como se processa o renascimento dos homens. Exatamente por isso, por não ter uma palavra específica para representar a ideia de reencarnação, a palavra Gilgulin era entendida às vezes como ressurreição e às vezes como reencarnação. E nós encontramos confusões desse tipo no texto do Novo Testamento, quando pergunta Jesus aos seus discípulos, o que pensais que eu sou? Aí os discípulos respondem, um dizes que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Não pode ser ressuscitou. Não pode ser ressuscitou porque ele não é um profeta ressuscitado. Porque ele teve infância, teve mãe, teve história. Ele não é um profeta. Não, não, é, não pode ser. Então, essa hora, a palavra ressurreição aí, ela está misturada com o conceito de Yugulin, de retorno, de reencarnação. Essa verdade já era conhecida, mas os judeus eles não eram muito interessados nessas discussões de vida após a morte, de mundo espiritual. Só os cabalistas é que se debruçavam de maneira efetiva sobre isso. O homem comum, o homem vulgar, não se importava muito com essas coisas. Se importava mais de quê? Cumprir os rituais, guardar o sábado, fazer toda a liturgia que o judaísmo pedia, porque isso, sim, era o que ele deveria fazer. Essas discussões muito complexas não ocupavam a mente dos judeus. Então, ressurreição é bem diferente de reencarnação, mas dentro do texto evangélico, às vezes, uma coisa fica muito misturada com a outra.
0: Vamos lá. A, a nossa ouvinte Maria Cristina, de Brasília, ela disse, diz o seguinte, Jorge, você falou recentemente. Que de uma vinheta? Conversa... É, ela lembrou também da vinheta, né? Ela diz assim: ó, você falou recentemente numa palestra sobre as eras da evolução no planeta, que o Neandertal não constitui uma linhagem da espécie humana. Podia explicar melhor? É a Maria Cristina, lá de Brasília.
2: Olá, Maria Cristina. Durante Você vê que muito o povo tempo, te escuta, né? Dá até medo, né? É, te acompanha. Durante muito tempo, durante, é, durante muito tempo é, se acreditou que o, o homem de Nendertal fosse uma linhagem ancestral da espécie humana, da nossa espécie. Mas, mais recentemente, se descobriu que eles não fazem parte da nossa linhagem. Eles são como se fosse um braço que não deu nada, que se perdeu, que desapareceu. Nós somos fruto do Homo erectus. O Homo erectus era um, uma linhagem de evolução. Houve uma derivação formando o homem de Nendertal. O homem de Lendertal, ele é um, uma subespécie que aparece em umas cavernas da Alemanha, numa cidade chamada Neanderthal. Então, o homem de Naendertal é o homem das cavernas da cidade e das proximidades da cidade de Naendertal. Então, o homem de Netal, ele foi um, 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 um vou falar assim, um experimento, ele foi uma derivação no processo evolutivo que não se adaptou no planeta. Eles eram mais altos, mais inteligentes, tinham tudo com mais capacidade para fazerem uma linhagem bem interessante no planeta, mas eles não tiveram capacidade genética de se adaptar nos processos que a gente passou das chamadas eras glaciais. Então, quando ficou muito frio, muito quente, eles não conseguiram se adaptar e acabaram é, sendo dizimados pelo próprio tempo. E já o homo erectus, que era feio, baixinho, truculento, cabeça menor, mais burro e feio, foi de lá que a gente veio. Então, por isso que a gente é desse jeito. O homem de neandertal foi o que pintou as cavernas, não foi o homo Sapiens. O Homo sapiens veio pintar bem mais depois, mas os primeiros a pintarem cavernas no planeta foram o homem de Neandertal. Então, veja a genialidade, porque hoje você tem você enxerga uma pessoa que pintou uma flor e você desenhar uma flor é, é até concebível, mas eles não tinham molde para se guiar. Cara, pensar em desenhar um tigre-dente de sabre, uma caçada, é uma coisa espetacular, é, um, é, um, é uma ideia genial. Mas eles, é, a bem da verdade, Maria Cristina, eles não fazem parte da nossa linhagem. Durante muito tempo se pensou que sim, hoje se sabe que não. Nossa linhagem é o ramapitecus, Australopithecus, homo erectus, que depois vira o homem de Pequim, o homem de Java, e termina com o homem de Cro-Magnon, na França, que é o último ancestral do homo sapiens sapiens. Aí esse já é no Neolítico, e depois do homem de Cromagnon, começa a nossa saga verdadeira. E o, e o homem de Nendertal não possui o genoma que a gente tem, portanto, ele não é parte da nossa linhagem. Pode ser que, no futuro, se descubra que não é e que ele volte a ser. Neste momento, ele não está fazendo parte da linhagem humana. Deve fazer uns 20 anos que isso foi é, reconsiderado pela ciência, pela paleontologia. Pela antropologia. História natural.
1: Olá,
0: vamos seguir. Não, desculpa, porque deu um probleminha aqui, mas já voltou já. Vamos lá, vamos seguir? Vamos seguir aqui com o nosso Pinga Fogo. Jorge, tem uma, uma questão aqui. Eu também vou preservar o nome, né? Que é, que é um pedido de ajuda sua gostaria de perguntar ao Jorge como devo proceder com minha neta de 15 anos que já tentou suicídio duas vezes e não explica o motivo
2: esses fenômenos estão ficando cada vez mais comuns nós estamos tendo uma série de adolescentes nessa condição e esse fenômeno, ele se faz mais frequente nas meninas do que nos meninos. Existe muito mais é, intensidade do fenômeno depressivo e a tentativa de suicídio entre as jovens do que entre os jovens. Entretanto, a letalidade dos meninos é muito maior que a letalidade das meninas, embora você tenha mais meninas tentando, os meninos são aqueles que conseguem mais, infelizmente, é, conseguem mais é, intensamente é, essa prática infeliz da saída pelo suicídio. Sua, sua neta tem 15 anos. A gente, às vezes, não sabe o que pode estar motivando. E existem vários fenômenos que podem estar por trás disso. Pode ser um processo que ela não conta para ninguém, relacionado a alguma questão muito íntima dela. Ela pode ter conflitos na área da sexualidade. Ela pode ter conflitos é, em função de história que ela traz dentro de si. Ou uma questão de homofetividade. ou um conflito por conta de abuso sexual sofrido e que a pessoa se tranca, se fecha e se sente a pessoa mais infeliz do mundo muitos fenômenos que a gente encontra hoje de pessoas em processo depressivo nessa faixa de idade estão relacionados a aspectos ligados à sexualidade mas pode não ser pode ser outra causa do tipo uma delas insatisfação com a realidade conjugal de seus pais às vezes os pais separam e os filhos ficam profundamente sequelados. A gente acha que está tomando uma decisão apenas contando com a nossa história, mas os nossos filhos ficam profundamente abalados com o que acontece, porque eles nos, re... eles nos tiram como referência, eles... eles nos tiram como sendo a bússola para as suas vidas, e não aceitam a partida de um dos dois e a constituição de uma outra família do lado de lá, e muitos sofrem. Eles não aceitam isso e passam a experimentar um, um amargor na vida muito grande em função da, do abandono que eles sentem em virtude daquilo que os pais tomam de decisão numa separação. De outras vezes, não existe a separação, mas existe a sensação do abandono. Os filhos estão com o pai, estão com a mãe, mas eles não se sentem acolhidos e amados. Consequentemente, eles têm a sensação do abandono dentro deles. Esse abandono, nessa condição, ele parte de uma questão muito complexa. Porque, às vezes, o abandono não decorre de pai e de mãe, mas o Espírito traz uma matriz de abandono. Ele traz em si uma história como se ele fosse um abandonado. E mesmo que a realidade objetiva não seja essa, que os outros irmãos não sintam isso, ele sente. Ele acha que ele é abandonado, ele acha que ele não é amado. Por quê? Porque ele não tem só essa existência. Nossos filhos são espíritos e trazem uma história de muitas outras encarnações em que feridas ainda abertas acabam chegando nos dias de hoje. Uma outra situação que também não pode ser esquecida são os processos obsessivos. Nossos filhos e netos trazem conflitos muito profundos de perturbação espiritual de outras eras. A humanidade tem páginas muito sangrentas. São guerras, escravidão, violência, tirania. Meu Deus, quanta barbaridade nós fizemos em nome da religião. As cruzadas, a inquisição. Nós temos muito sangue nas nossas mãos. E por isso, muitos espíritos que nos procuram quando percebem que estamos reencarnados, promovendo um processo de perturbação. E você certamente me diria, mas isso não é novo. Perturbação sempre teve. Problema de separação de paz sempre teve. Isso tudo sempre teve. Por que está que tão abundante hoje esse fenômeno? É porque a nossa sociedade fez um movimento muito infeliz tendendo para o materialismo a partir do século XIX. Nós retiramos Deus do centro das nossas preocupações. Até o século XIX, era muito comum as pessoas dizerem assim, eu sofro, mas Deus está vendo. Eu passo por dificuldade, mas Deus me ama profundamente. A pessoa tem uma esperança, uma consolação em Deus. Trazendo isso para a nossa realidade brasileira, especificamente, nós temos algumas regiões do país que são muito sofridas, muito, que passam por muita dificuldade mas a religião nesse lugar é o grande esteio que segura as pessoas para que elas não percam as suas esperanças e perseverem. Se você for nessas regiões e retirar a religião desse povo, ele enlouquece, porque é a religião que sustenta a esperança desse povo no amargor que muitas vezes eles passam. E foi isso que nós fizemos na humanidade. Nós chegamos na humanidade e retiramos o calço que ela tinha, o suporte espiritual que era a religião. Então, os nossos meninos, quando chegam na idade de fazer o vestibular, ingressam na faculdade, ingressam num ambiente profundamente hostil aos aspectos religiosos. A, a tendência dos ambientes acadêmicos é uma negação de tudo aquilo que é espiritual. Experimente publicar um, um artigo científico falando sobre espiritualidade e veja como ele ecoa dentro do meio acadêmico. Agora, experimente publicar um artigo contra a espiritualidade e veja como isso ecoa no mundo acadêmico. Então, existe, sim, uma certa predileção da nossa sociedade pela negação do espiritual. A consequência disso é retirar de nós a crença de que alguém nos cuida. Então, no passado, quando a gente passava por esses mesmos problemas, que nós tínhamos depressão, que nós tínhamos tristeza, que nós tínhamos conflito de família, que nós tínhamos um monte de coisa, nós tínhamos um suporte. Deus cuida de mim. O Senhor está vendo. Deus vai me proteger. Isso vai passar. Hoje, muitas pessoas perderam isso. Algumas podem até ter a ideia da religião, mas é só um verniz. Ela não tem a fé, ela não tem a crença da proteção. Isso foi retirado de nós. Então, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Nós estamos contando apenas conosco. Então, quando eu olho que eu não tenho uma perspectiva de proteção espiritual, que eu não tenho nada que me cuide, que Deus não está protegendo a ninguém e que eu sou apenas um alguém que, que vivo na vida e que tem que me virar sozinho? Quanto de pânico, quanto de medo, quanto de desinteresse por viver toma as nossas almas? É isso que provoca o vazio existencial. As pessoas não sabem por que vivem, por que nasceram, qual o propósito do existir. E aí você fica pensando... A pessoa está hoje e amanhã vai viver para quê? Para sofrer, para ter uma série de problemas, depois vai envelhecer, vai ficar doente. Para que viver, então? Essa lógica materialista nos impulsiona na direção do suicídio. Mas quando nós temos a possibilidade magistral de conhecermos a doutrina espírita, ela enche de cor a nossa vida. Ela nos resgata da escuridão e nos dá um propósito extraordinário para existir. Ela nos fala da beleza de estarmos vivos, a beleza de estarmos na Terra, convivendo entre os homens, de podermos colaborar na transformação do planeta, de modificarmos as nossas vidas. O quão rica é a experiência humana para o crescimento de cada um de nós. O quanto é saboroso viver, o quanto é bom você vencer as suas imperfeições morais, porque nada vai se perder. Nós vamos usufruir isso. Mas eu já estou velho, não tem problema, porque você não vai morrer você vai continuar vivo. Então, nós estamos sempre estudando, conhecendo, transformando, porque a vida é para sempre. E quando você percebe o grande propósito do existir, tudo muda de sentido. Você preenche, então, o vazio existencial com o sentido do existir. Fazer isso com a sua neta não vai ser muito fácil. Então, o que, é que eu sugiro em termos práticos? Se a questão dela é vazio existencial, preencha o vazio dela. Como? Dica. Os jovens estão loucos para serem protagonistas. Eles querem ser protagonistas de alguma forma. E nós estamos tirando o protagonismo deles. Então, faça com que ela perceba que ela pode ser protagonista. Se eles têm dificuldade com religião, crie um grupo para fazer um trabalho de cidadania, longe de religião. Um trabalho de cidadania. O que é um trabalho de cidadania? É algo em favor de algo. Algo em favor ou do planeta, ou do bairro, ou dos animais, ou de alguém, ou de um hospital, sei lá, alguma coisa que as pessoas sintam que elas são importantes. Então, você pega esses meninos assim, nós vamos arborizar o nosso bairro. Junta a criança da vizinhança, vamos na prefeitura, ver que árvore a gente pode plantar, vamos fazer as mudas. E eles vão se sentindo envolvidos nesse trabalho. Ou se não é para fazer isso, criar gato, vai criar cachorro, vai fazer alguma coisa, mas elas precisam sentir que elas podem mudar a vida. Você pegar um gatinho doente e conseguir fazer com que ele fique saudável, isso dá uma emoção tão forte nós, é uma coisa impressionante. Você cuidar de um cachorro doente, de um gato doente, plantas, você fazer com que as plantas sejam, é, nem que seja para doar, não é para ganhar dinheiro, é só para você poder fazer, entrega muda para as pessoas, faz alguma coisa que tenha a ver com vida. Por que isso? Porque na medida em que eu faço isso, eu sinto um prazer enorme. É o prazer de fazer o bem. O prazer do bem, ele abre os canais de conexão nossos com o mundo espiritual superior. Ele faz com que a gente se conecte com os nossos mentores. Quando eu fico preso na minha raiva, no meu ódio no meu desamor, na minha tristeza, na minha depressão, eu fecho esses canais e abro os canais como os meus perturbadores. E digo que eu sou sozinho, Sou um desgraçado. Sou um só no mundo. E os canais com a perturbação ficam todos abertos. E os de cima ficam fechados. Quando eu faço um trabalho de socorro a alguém, eu nem estou me referindo à religião. Estou me referindo a trabalho de cidadania. Você começa a fazer as coisas, mas você fala, Não, legal. Você diz, viu o que a é gente fez? Nós fizemos isso, olha o gatinho, como é que está? E, e essa emoção de ver como as coisas estão acontecendo, vão abrindo os canais, e aí os mentores vão tendo acesso a nós, e a sensação de que alguém nos protege, nos assoma. Nós somos tomados por um influxo de fé, em virtude do bem que a gente faz. Então, a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem, porque é fazendo o bem que eu me conecto com aquilo que é o bem. E aí, eu não sei de onde vem, mas eu me sinto, ai, eu, não, eu, eu me sinto protegido. Eu posso até não crer em Deus. Não, o universo conspira a nosso favor. Eu sinto as forças da natureza. E aí, dê o nome que você quiser dar. Se não quiser chamar, de não chame de espírito. Diga que são sei lá o quê, as forças do bem, as energias do bem. Chame do que você quiser. Mas sinta a energia do bem, trabalhando em você e lhe preenchendo. Eu poderia dizer milhares de coisas nesse sentido, mas eu vou reduzir a minha fala numa única frase. Fora da caridade não há salvação. A única maneira que a gente tem de se salvar dessa loucura que o materialismo nos impõe é cuidando dos outros. Esquecendo a nossa própria dor e sendo útil, nós nos enchemos do bem e nos libertamos do mal.
0: Muito bem, obrigado, Jorge. Eu queria. É, a Márcia Moreira perguntando: gostaria de saber notícias da Divina. Como é que ela está? Está bem, está joia. tá com a gente ali, está cuidando da nossa baixinha ali. A Patrícia está junto ali, aproveitando o restinho de feriado. Vamos seguindo aqui. O Jorge Alarrá. Ah, tem uma pergunta muito interessante, que é essa aqui que eu vou colocar na tela, olha. É, podemos rezar para desencarnados. Em casa, quando se tem mediunidade, a morte foi por suicídio e recente. E a outra pergunta, podemos realizar o passe
2: em casa? Sim, nós podemos, evidentemente, claro, porque a oração ela é muito importante. Mesmo que esse companheiro tenha desencarnado pelo suicídio, a gente não pode se negar a socorrê-lo com as nossas orações. Mesmo você sendo médium, você pode socorrê-lo com a oração. O que, que a gente tem que evitar? Nós temos que evitar é a passividade em casa, ou seja, a comunicação espiritual. Por que, que se diz que a gente tem que evitar? Porque as nossas residências nem sempre têm o um aparelhamento espiritual para receber determinadas entidades. Então, a gente procura não estimular essa prática. E eu não estou dizendo com isso, com o intuito de dizer que se alguém, por algum motivo, teve uma comunicação mediúnica, essa pessoa vai para o inferno, nunca mais vai ter saúde na vida, a desgraça vai cair sobre a vida dela, não Aí pode acontecer não é estimulável, mas isso não é motivo de ninguém ficar desesperado se acontecer, não é aconselhável porque pela possibilidade de nós nos tornarmos envolvidos de maneira muito negativa por determinada entidade perturbadora mas é orar pelos que desencarnaram mesmo sendo suicidas não, pode, pode sim é uma, uma boa prática no livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira conta que ela pegava o jornal, recortava as páginas onde tinham as pessoas que haviam desencarnado por suicídio, para orar por elas, mesmo não as conhecendo fisicamente, mas para poder prestar um apoio para esses companheiros que desencarnavam de maneira tão violenta. E ela conta, como ela era médium, que muitos desses pelos quais ela orava vinham visitá-lo, visitá-la para agradecer as orações que recebiam, mas, evidentemente, ela contava com um apoio espiritual bastante grande. Mas é, orar pelos desencarnados, mesmo suicidas, sem problema nenhum. E quanto ao autopasse, que você também pergunta, pode, pode sim. É, nessa questão do auto passe, é, é importante que a gente não se preocupe tanto com técnica, porque, veja, como é que eu vou dar passe? Eu vou dar passe em mim assim, assim? Como é que eu dou o passe Não é necessário que se faça nenhum tipo de movimentação. Eu posso dar o alto passe apenas mentalmente, concentrando em mim mesmo e pedindo todas as energias sobre mim próprio. Porque, no fundo, no fundo, o alto passe não deixa de ser um passe espiritual dado pelos espíritos, no qual os que estão em meu derredor para que me preencham aquilo que me falta e eu possa ter mais equilíbrio. Então, para as suas duas perguntas, a resposta é sim e sim.
0: Muito bem, seu Jorge Alaadivina está ali. Ó. Vocês falam, perguntaram, ela chegou aqui, ó. Olha lá.
2: Ela o pessoal resolveu... fica ligado, rapaz. Eles não é, viram é... a divina, já estão perguntando.
0: Muito bem, vamos seguindo aqui, Jorge, para mais uma pergunta que a gente selecionou aqui, ó, é, quando as pessoas dormem, sentem muito sono durante a reunião espírita, por que que isso acontece? Minha mãe dizia que era devido ao cansaço, a diretora da outra casa espírita que eu frequentava me disse que era má influência, Ela quer te ouvir, Jorge?
2: Essa situação ela aparece na obra Os Mensageiros, que lá em, nos mensageiros são chamados de os dorminhocos. Então, eles vão para a reunião e dormem nas reuniões, ficam dormindo e acabam não aproveitando praticamente nada. Quando se fala que é perturbação espiritual, é porque às vezes a pessoa vai para a casa espírita para ouvir uma palestra, chega lá, pega um sono, dorme a palestra inteira, não ouve nada, não ouviu nada. Tudo que se passou, eu não registrei. Volta para casa, não sei nem o que foi dito. Então, você acaba perdendo a oportunidade. Pode ser cansaço? Pode, pode ser cansaço. Você passa o dia inteiro trabalhando, está cansado. Vai para a casa espírita, pega uma voz monocórdia daquelas bem hipnotizantes. Os seus olhos estão pesados, suas pálpebras estão pesadas. Aquela palestra pesada, chata, cansativa. Aí você faz esforço, tenta abrir os olhos, não tem, acaba dormindo. Pode ser realmente cansaço, pode ser a palestra é, enfadônia, desinteressante que está acontecendo, pode ser perturbação espiritual também, pode, pode ser. E no livro mensageiros, há uma coisa muito curiosa que eles contam sobre isso. É que quando acontece desses dorminhocos que ficam na reunião e que não aproveitam para nada, os mentores o que fazem? retiram as energias deles para socorrer os que precisam. Então, eles acabam servindo a um propósito de serem manancial de fluidos para os que vieram buscar. Eles estão dormindo, então os Espíritos vão lá, retiram os fluidos desses companheiros para atender os desencarnados que estão na reunião e que precisam de um pouco de fluido material para entender melhor a palestra, para ficarem mais vitais, e conseguirem se recuperar das suas mazelas, e também, para vitalizar os encarnados que estão doentes, fragilizados, cansados, com problemas, retira o fluido deles e doa para aqueles que estão precisando. Então, acaba tendo um fim. Ah, não estou com isso, querendo estimular para que, olha, vou para casa dormir, para casa espírita tá dormir, para poder ajudar os outros. Não, nós temos que ir para nos mantermos despertos, para que a gente consiga absorver o máximo possível das informações e, na hora da oração, doar os nossos fluidos em favor dos que precisam. Mas, como o próprio mal está a serviço do bem, quando a gente dorme, os nossos fluidos são utilizados para socorrer os que estão precisando deles mais do que nós.
0: É, gente, o pinga fogo é muito bom, porque nunca acabam as perguntas, são sempre muito boas. É, e a gente vai vendo que é bacana esse encontro semanal, uma hora a pergunta que você fez aí vai encaixar para a gente poder apresentar aqui para o Jorge é, responder. Jorge, eu queria, é, a gente caminhando já para o final, ter uma pergunta que eu acho que se encaixa bem, é, talvez você já tenha até respondendo ela no, no particular, é, da nossa irmã a Isabel, lá de Itabuna, na Bahia. Ela diz uh, assim...
2: Dona Isabel Cristina.
0: Isso mesmo. Tenho duas filhas. Devolvi uma filha há é. sete anos para o outro lado, lado da vida. Vivo, vivi momentos muito difíceis, de noite, angusti, é, com muita angústia, mesmo entendendo um pouco sobre a doutrina espírita. Após mais ou menos cinco a sete meses, ela apareceu para mim. Estava sonolenta e disse-me, minha mãe, vim te ver rapidinho. E eu disse, filha, você não pode estar aqui sem permissão. Ela imediatamente disse, minha mãe, eu já vou e abriu a porta e se foi. Após alguns dias, estava novamente sonolente e senti o peso dela sobre o meu corpo, a me beijar e disse, vim te ver, estou com saudade preciso ir. Outro dia estávamos fazendo o um evangelho no lar e a dele... Dire... Ah.
2: Só um momento. Você, na Acho... primeira vez, na primeira vez que ela aparece, quem está sonolenta? É a Dona a Isabel. Dona, a,
0: isso, a Dona Isabel. Em todos os momentos, tá. a Dona Isabel é que está sonolenta. É a Dona Isabel tá? que está
2: sonolenta, ok. Tá, isso. Tá. Outro, dia, fazendo...
0: uhum. tá. Outro dia estávamos fazendo... Eu um tinha que era
2: a filha da primeira leitura.
0: Outro dia estávamos fazendo o evangelho no lar e a dirigente do centro me disse que ela estava entre nós. Você pode tentar me explicar por que, que ela faz tempo que não aparece mais? Essa é a pergunta, depois de tudo isso, né? o que ela queria saber é por que, que ela não está aparecendo mais. Isso aconteceu há cerca de cinco a sete meses atrás, quando ela apareceu pra, pela última vez para ela. E eu acho que pode ser também algo que possa até é, esclarecer para outras pessoas que talvez estejam nos acompanhando, que tenham a sensação, já que hoje é dia de Finados, a gente lembra muito dos nossos entes queridos, e, e aí vai, Jorge.
2: Essa vontade de poder encontrar com os nossos entes queridos é o um grande desejo de todo mundo que perdeu um parente. Não há quem não queira ter uma notícia do filho, do pai, do marido, da esposa. Todo mundo quer. E a gente fica aliás, árvido esperando.
0: Aliás, se tivesse um aparelho igual esse aqui que pudesse ligar e falar, né? acho que esse é o grande sonho.
2: É verdade. É verdade. Então, assim, o grande sonho de, de muitos outros, todos que, de certa maneira, perderam seus parentes, é terem a possibilidade de poder rever, reencontrar, poder falar com esse que já desencarnou. Eu mesmo já tive a oportunidade de muita gente assim, não, eu não consigo falar com meu marido ou com meu filho, a minha filha já sonhou com ele três vezes, e comigo ela ele não aparece para mim então isso é muito comum em que as pessoas elas se sentem de alguma forma é, chamadas para esse grande mecanismo que que é a comunicação com o mundo dos espíritos nem todas as pessoas têm essa concessão nem todas conheço muitas pessoas que há muitos anos perderam seus entes queridos nem uma notícia nem um sonho nem uma palavra nenhuma visão, nada. Enquanto que outros possuem um contato bem mais estreito, recebem cartas, sonhos, visitas. Isso varia de pessoa para pessoa, dona Isabel. No seu caso, a senhora já teve grandes oportunidades de poder ver, sentir sua filha próxima da senhora. E isso é maravilhoso. E a senhora pergunta por que, que essas coisas... Não aconteceram mais. O que, é que está acontecendo? Bom, duas coisas basicamente podem ser a causa disso. A primeira delas é que a sua filha pode estar agora mais próxima, pode ter reencarnado, pode estar não necessariamente no seu lar, mas ela pode ter reencarnado. Ela pode estar numa tarefa no mundo espiritual, exercendo uma atividade qualquer é, diferente. Ela pode estar numa uma, uma missão distinta, que ela não tem mais essa condição de estar se comunicando, então ela não está mais em condição de estar mantendo esse contato permanente. E a segunda causa que pode justificar isso é o fato de que, de certa maneira, o que aconteceu com Leon Denis, Leon Denis diz que quando ele era adolescente, ele via os Espíritos, ele ouvia, ele tinha uma mediunidade imensa. E aí ele procurou a doutrina espírita para tentar entender isso aos 18 anos de idade. E começou a estudar o Espiritismo. E à medida que ele foi estudando, a mediunidade foi sumindo. Ele era estudando, ela foi sumindo, até que ela sumiu. Aí disse, puxa, mas agora que eu sou espírita, agora que eu posso usar, ela sumiu, por que isso? E na reunião mediúnica responderam para ele. Porque você não precisa mais. Você, Enquanto não tinha, você precisava para se convencer. Agora você não precisa mais. A mesma coisa eu posso lhe dizer. A senhora já teve diversas oportunidades de perceber sua filha. Então, repetindo para a senhora a frase de Jesus para Paulo, o apóstolo, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja... A minha presença na tua vida é suficiente para que você suporte as suas dores. Assim também poderíamos dizer para a senhora, Isabel, a graça do Cristo lhe basta. A graça do conhecimento espírita lhe basta. A, a graça de saber que sua filha vive e da possibilidade que ela já teve de se comunicar, já lhe bastam. Então, que a gente aprenda a valorizar essas coisas, porque nem sempre nós teremos em, em quantidade aquilo que a gente gostaria de ter em relação ao mundo espiritual. Isso serve para que a gente valorize e aqueles que já receberam possam, então, dizer quão valioso é um momento que seja na companhia daqueles a quem tanto amamos. E aí nós vamos nos fortalecer na fé dos conceitos que nós possuímos, das verdades que nós já sabemos, porque felizes daqueles que creram sem ver, segundo disse Jesus na sua ressurreição, quando Judas, quando Tomé desconfia de que ele seja Jesus ressurreto. Felizes os que creem sem ver. Então, felizes de todos nós, que acreditamos na doutrina espírita sem termos aquela prova extraordinária da sobrevivência do Espírito, porque isso demonstra que a nossa razão, que a nossa lógica está se sobrepondo à nossa emoção e garantindo para nós o equilíbrio que a gente precisa ter. Então, para aqueles de nós que somos muitos, que não recebemos a mensagem ou a informação dos nossos parentes do lado de lá, saibamos que nós temos o conteúdo da doutrina espírita para ser o nosso grande instrumento de consolação. Os evangelhos... Nós encontramos uma parábola chamada Parábola de Lázaro e o Rico, em que Lázaro diz para o Senhor, Senhor, deixa eu voltar para falar com os meus parentes, para que eles mudem de vida, para que eles se transformem, para que eles acreditem que têm vida após a morte. Responde Deus para Lázaro. Seus irmãos já têm a lei e os profetas para o ensinar. Você não precisa ir. Então, nós temos do lado de cá toda a doutrina espírita e tudo aquilo que ela nos ensina para ser consolação e conhecimento suficiente para que a gente consiga atravessar os dias indiscutivelmente amargos e lembrarmos dos nossos entes parentes sem termos uma notícia sequer por onde eles andam. Mas, quando relembramos das verdades espíritas, da imortalidade da alma, e da solicitude de Deus em nossos dias, os nossos corações se enchem de consolação, ainda que não tenhamos a chance de vê-los. Nossas almas cheias de fé agradecem a Deus, não a manifestação dos nossos entes queridos, mas as verdades espíritas que nos libertam de maneira definitiva.
0: Muito bem, Jorge, a gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer, sim, de coração, todas as pessoas que têm participado com a gente, que estiveram presentes, e assim, tudo isso que a gente faz, o esforço é porque você está do outro lado, os nossos amigos, parceiros que possibilitaram a gente multiplicar o alcance desse nosso singelo trabalho. O caminho, gente, é o estudo, é a reflexão, e a dúvida, ela é fundamental e importante. Né? O Elahá está trazendo aqui esclarecimentos, mas a gente precisa também é ir atrás, né, Elará? É ler, é estudar, é refletir, né? para que a gente, a partir disso, vá compreendendo. Mas, assim, fundamental que eu percebi hoje no nosso, no nosso encontro, Jorge, é que a gente precisa mudar. Não adianta sermos um catedrático em espiritismo, se isso não nos ajuda a mudar. Então, eu preciso me transformar. E é esse o grande desafio que a gente tem. Jorge, as suas palavras finais e aquele nosso momento de prece. E eu queria pedir para você que está do outro lado, conosco, acompanhando, que mentalizasse, no momento que o Elahá foi fazer a prece, aquele seu ente querido que você está com saudade. Porque ele vai receber nesses minutos essa nossa vibração. E, ó, eu vou usar dizer aqui que você vai sentir a presença dele. É com você, meu amigo.
2: É, na verdade, é, a síntese de todas essas discussões de hoje, elas correram por conta exatamente da questão da imortalidade da alma. Esse é um ponto essencial da doutrina espírita. A percepção de que a vida continua e tudo o que decorre disso, porque todos os demais argumentos que o Espiritismo nos traz sobre o que seja o existir, decorre disso, da compreensão de que a vida continua. É a vida continuando que nos liberta da depressão. É entender que a vida continua que dá sentido ao nosso existir. É entender que a vida continua que nos dá a força para lidar com os nossos conflitos familiares e as dores da convivência com os nossos filhos difíceis. É a compreensão da imortalidade da alma que nos consola o coração quando os nossos entes queridos partem. É entender que existe a imortalidade da alma para que a gente questione sobre reencarnações, quem foi reencarnação de quem, quem era o quê, qual o sentido e conceito de todas essas coisas. Então, na raiz de todos os conteúdos que o Espiritismo nos apresenta, está... Na base de tudo, a ideia da imortalidade. E hoje, especificamente, é um dia de nós consagrarmos a nossa lembrança à imortalidade, ao dom de nós percebermos que a morte não foi capaz de separar os nossos corações das pessoas que tanto amamos. Saber que vamos existir para sempre é extremamente consolador. Saber que seremos almas felizes é extraordinário. Saber que o nosso futuro é venturoso e que nenhum de nós está fadado ao insucesso. Saber que Deus nos socorre, que o mundo espiritual se mobiliza a nosso favor é de uma grandiosidade extraordinária, porque dá sentido às nossas vidas, preenche as nossas existências de uma paz quase que infinita porque começamos a perceber a extensão da misericórdia e do socorro de Deus nos nossos dias. Exatamente por isso é que nós devemos sempre agradecer a Deus por todo esse conhecimento que ele nos faculta e poder dizer assim. Querido Senhor das nossas vidas, que nos resgataste da escuridão das nossas dores, da imensidão das nossas tristezas e da nossa cegueira espiritual, oferecendo para nós a porta extraordinária do conhecimento espírita. Quando nos achávamos perdidos pelos conceitos do mundo, quando nos encontrávamos tragados pelos valores da terra e vencidos pela tristeza que tomava as nossas almas, nos dando a sensação de que não valia a pena existir e porque os nossos entes queridos haviam partido nos deixando na solidão. Quando todos esses sentimentos Poderiam ser capazes de arrastar as nossas almas na direção da escuridão profunda e precipitar os nossos corações no fosso escuro da dor, do erro, da desesperança e da morte. O teu coração grandioso derramou sobre as nossas almas a oportunidade sublime de conhecermos da vida após a morte, nos trouxe de volta a vida verdadeira e colocou luz sobre as nossas almas, iluminando o nosso entendimento e trazendo propósito para o nosso existir. Nossas almas, então, ouvindo o teu chamado, Senhor, conseguiram se levantar do fosso em que se encontravam. E ainda que os nossos joelhos estivessem desconjuntados, nós conseguimos erguer as nossas mãos e Tu as tomaste, Senhor. E por isso Te somos muito gratos. Te somos gratos não somente pelo conhecimento que Tu nos ofereceste, mas mais do que isso, pela forma doce que nos trouxeste para ensinar a verdade da vida. Porque a luz que tu nos ofereceste, não foi a luz que cegou as nossas almas de tanta intensidade. Mas foi a luz branda do teu amor, que nos trouxe da escuridão para que reconhecesse conhecêssemos a grandiosidade da luz trouxeste-nos Senhor de volta e não nos ofereceste apenas o conhecimento que sacia os nossos cérebros mas muito mais importante do que isso colocaste-nos nos teus braços para que pudéssemos nos acolher das nossas tristezas das nossas saudades e das nossas angústias. Ouvimos novamente. A voz de teu filho dizendo. Vinde a mim. Todos que vos achais cansados e aflitos. E eu vos aliviarei. E foi assim que nos colocamos nos teus braços, Senhor. Confortados com a certeza de que a morte não existe para sabermos que os nossos parentes vivem, que os nossos amores continuam vivos e que permanecem conosco, preenchendo as nossas existências da sua presença e da certeza, Senhor, do nosso reencontro. Dá, assim a cada um de nós, nesse momento, a capacidade íntima de podermos perceber de mais perto o envolvimento daqueles a quem tanto amamos, levando os nossos melhores sentimentos aonde quer que eles estejam nesse momento, envolvendo os nossos entes queridos que partiram na graça do nosso amor, e do nosso desejo de que eles estejam bem. E se for, Senhor, da Tua vontade, deixa-nos perceber a presença deles em redor de nós também. Que não somente os nossos pensamentos sigam até eles, mas que possamos também sentir o abraço e a presença daqueles que tanto nos amam, que nos sustentam a nos dizerem dos seus amores, das suas saudades, mas das suas consolações. Deixe-nos perceber nossos irmãos que partiram, nossos amigos, nossos pais e nossos filhos, nossos cônjuges amados que possamos sentir a presença de todos aqueles que são os nossos entes queridos. A nos envolver nesse momento em que a humanidade tanto pensa nos, neles como se fossem mortos, mas sabemos que vivem e que estão conosco. Por esse conhecimento extraordinário que nos trouxe de volta à vida, que nos deu condição de superarmos a nossa pequenez e que reestruturou as nossas existências para que fôssemos capazes de pôr entre lágrimas, perseverarmos no caminho e no propósito que tu nos apontaste. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos profundamente. E aproveitamos para te rogar pelos lares que isso desconhecem. Te rogar pelos lares que não sabem que a vida continua, que estão sendo vítimas do materialismo, que derramou o derramou seu manto negro sobre nossa humanidade, cegou os nossos olhos, Senhor. Que a tua luz infinita, que o teu amor sem par consiga varrer de alguma forma a escuridão sobre a qual estamos imersos e que uma resta que seja da consolação infinita que reside em ti possa varar essa espessa nuvem que nos impede de sentir a espiritualidade para que as mães possam sentir a vibração da presença de seus filhos essa noite. Que os seus corações sejam tomados pela presença dos nossos amigos espirituais, preenchendo suas almas quase que inconsoláveis da sensação de que seus filhos vivem. E esse conhecimento, Senhor, se espraia por sobre a nossa humanidade tão carente que a imortalidade da alma nos desperte para saber não somente que os nossos parentes vivem, mas que nós também vamos viver, que nós iremos encontrar a consequência dos nossos atos, para que as nossas almas ganhem força no propósito de transformação, que nós tenhamos mais lucidez nos caminhos que trilhamos e que façamos mais esforços para vencermos as nossas dificuldades e sermos verdadeiramente bons. Que seja a imortalidade da alma o grande farol a nos dar a certeza de que precisamos mudar e nos transformar. Ó oh, Senhor, bendita mensagem consoladora do Espiritismo que nos resgata de inúmeras formas para a majestade das glórias do Teu reino. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Que a Tua paz e a Tua misericórdia permaneçam sobre as nossas almas, iluminando os nossos melhores propósitos e dando a cada um de nós a certeza crescente de que é o Teu amor que rege as nossas vidas e que nós nos encontramos inteiramente sob a Tua proteção augusta e sob a Tua infinita paz.
0: Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a todos que estiveram conosco nestas duas horas de live de Pinga Fogo hoje. Jorge, Deus te pague, como diria o Simão Pedro. Muita paz, meu amigo.
2: Muito obrigado, obrigado. Uma boa noite para todos nós, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e que nós saibamos aproveitar o que significa entender que a vida permanece para sempre
0: muita paz agradecimento a todos os nossos amigos que apoiaram e retransmitem o nosso pinga fogo os amigos da FEB TV da RAI TV, da TV7 da TV Secal, os companheiros da Web Rádio Amigo Espiritual os nossos companheiros do Espiritismo.net a nossa eterna gratidão vamos que vamos se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta aqui para o Pinga Fogo de número 30. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Muita paz. E se você não teve a sua pergunta respondida aqui, semana que vem tenta de novo, viu? Se Deus quiser, vai dar tudo certinho e a gente conseguir fazer isso. Tchau,
1: Jorge.
2: Tchau para todos e uma boa noite para nós.
1: Esteja sempre em contato com o bem.